0: Haben Sie gesagt, das kann doch nicht angehen, dass es nichts gibt. Und aus dem äh, Umfeld heraus ist das entstanden und äh, dann hat man es erfunden. Das Wichtigste, was man ihm ganz einfach erklären kann, wozu gibt es Bipro? Wir sind heute auch noch nicht
1: da, wo die Branche sein will. Makler Stories, Podcast für moderne Makler. Ja, herzlich willkommen zu Makler Stories, dem Podcast für moderne Makler. Hier ist Nico Locker von der Inter. Und ich habe heute einen speziellen Gast, auf den ich mich ganz, ganz doll freue, weil den kenne ich jetzt schon seit, ach Gott, 2010 haben wir uns kennengelernt und heute sieht man sich mal wieder im wunderschönen Hamburg. Hier ist Henning Plagemann und bevor ich mir jetzt anmaße zu erzählen, was er alles schon in seinem Leben gemacht hat, äh, glaube ich, macht es Sinn, dass er das selber tut. Herzlich willkommen. Ja,
0: vielen Dank. Ähm, ja, herzlich willkommen hier im schönen Hamburg. Ihr seid ja Gäste aus dem äh, fernen Mannheim. Mein Name ist Henning Plagemann, bin äh, tatsächlich auch Hamburger und äh, seit äh, 25, über 25 Jahre jetzt in der Versicherungsbranche, habe mal tatsächlich den Job gelernt, äh, dann die klassischen Wege gemacht, Fachwirt und äh, anschließend auch den Versicherungsbetriebswirt und da haben wir uns ja kennengelernt. 2010, ich weiß gar nicht, auf irgendeiner Alumni-Veranstaltung war das. dortmund, dortmund signal Iduna das Park. Genau und du bist damals ausgezeichnet worden äh, ja. für deine Abschlussarbeit. Kennst du den Titel noch?
1: Oh, uh, das ist jetzt fies, äh, weil der war äh, Zukunftstrends und sich daraus ableitende Implikationen für den Betrieb einer deutschen Ausschließlichkeitsagentur. Für eine Ausschließlichkeitsagentur
0: <lacht> ja. und du bist heute verantwortlich für den Maklervertrieb. Äh, so, so schaut's aus. Kommen. Aber du hast die Auszeichnung bekommen, das äh, ja. wollen wir festhalten. Ja, ich habe, ähm, ich glaube 1986 das erste Mal äh, meinen Computer mit dem, äh, nicht mit dem Internet, aber ähm, bin das erste Mal 1986 online gegangen, hatte also von Haus aus ähm, ähm, immer so eine Technikaffinität. Ähm, zum Informatikstudium hat es nicht gereicht, dann ähm, bin ich in die Versicherung und äh, habe aber immer diesen technik gehabt. Äh, wir sprachen ja gerade über Visitenkarten, meine erste Visitenkarte wurde 1994 gedruckt, damals hier von der Iduna Nova in Hamburg. Und die haben sich geweigert, meine E-Mail-Adresse zu drucken, weil sie gesagt haben, das ist technischer Spielkram, sowas braucht man nicht. Ähm, wenn ich eine BTX-Adresse gehabt hätte, hätten sie es gemacht. Ähm, dann bin ich irgendwann in die Beratungsschiene abgerutscht. Wir haben uns immer mit technischen Prozessen auseinandergesetzt, ähm, Vertriebsprozesse im Wesentlichen. Und damals waren Maklersysteme immer ein Abfallprodukt, ein technisches Abfallprodukt vom Rechner für die Ausschließlichkeit. Also hat man das Ding ein bisschen runtergestrippt und hat gesagt, das ist jetzt das Maklersystem. So, und äh, das haben wir ein paar Jahre gemacht und irgendwann kam äh, die Fondsfinanz um die Ecke und hat gesagt, wir wollen was Neues erfinden. Haben ein CM-System gebaut, äh, das nach deren Mentalität auch gleich wieder in den Markt hinein verschenkt. Und äh, da, glaube ich, habe ich das Thema Makler so richtig kennengelernt. Ja, und seitdem tummel ich mich im Bereich Makler und Vertriebsprozesse. Ich ähm, bin im Augenblick sehr viel unterwegs mit der Deutschen Versicherungsbörse in Berlin. Wir ähm, haben uns das schon seit eh ähm, auf die Fahnen geschrieben, machen Studien dazu, Workshops, führen Gespräche mit Maklern, sind da sehr nah an der Praxis. Und äh, dann kamen natürlich auch mal so Standardisierungsbemühungen wie die BIPRO um die Ecke. Da war ich dann auch vom ersten Tag mit dabei. Ähm, ich habe damals noch beim damaligen AWD mitgesessen und auch bei der MLP. Äh, und da haben die gesagt, wir machen mit, aber nur weil die anderen nicht mitmachen. Ähm, dann haben die sozusagen Standardisi Standardisierung gelernt. Ja, und äh, das äh, begleitet mich
1: jetzt äh, mittlerweile seit ja, 25 Jahren ist schon sehr beeindruckend, also gerade auch diese kleine Zeitreise 2010, weiß ich noch, hast du mich darauf angesprochen, hast gesagt, pass auf, Bipro, das ist das Ding, das wird genau das Ding und äh, ich mir noch überlegt, okay, also was was, was will ja, derjenige jetzt von mir? Ja gut, du äh, warst ja damals noch auf der äh, Genau, Schiene. genau, Insofern, genau. Äh, es sei dir
0: verziehen, aber wir waren damals natürlich ähm, sehr geprägt von diesem, ähm, ich sag mal, von diesem ähm, Geschäft auch mit der Fondsfinanz und ähm, die Probleme der Branche, ich sag mal, Daten, Dokumente auszutauschen, ähm, jeder Makler wird jetzt äh, innerlich nicht und sagen ja das ist heute noch ein Problem ähm, hat die Branche dazu bewogen zu sagen ähm, wie kann es angehen dass ich heutzutage im Internet einen Flug buche eine Bestätigung bekomme meine Kreditkartenzahlung mache aber ähm, wenn ich eine äh, Änderungsmitteilung von meinem Versicherer bekomme ähm, muss ich den den Brief aufmachen und ein Dokument äh, ablegen oder einscannen oder ähnliches. So, und äh, das ist damals entstanden, dass ein Versicherer in äh, Neuss, die äh, Rheinland-Versicherung, hat einen neuen Versicherer gegründet und die sind hingegangen und haben gesagt, äh, weil sich dann mal wieder um das Maklergeschäft gekümmert haben, da haben sie gesagt, das kann doch nicht angehen, dass es nichts gibt. Und aus dem äh, Umfeld heraus ist das entstanden und äh, dann hat man es erfunden. Ja. Damals war es noch sehr neu. Wir sind heute auch noch nicht da, wo die Branche sein will. Das ist ein, wahrscheinlich eine noch sehr lange laufende Geschichte, aber ähm, sie läuft und äh ähm, insbesondere Richtung Makler ähm, hat das Auswirkungen, aber ich glaube,
1: da kommen wir auch noch drauf. Äh, das müssen wir noch mal beleuchten. Genau, also das ist finde ich jetzt eigentlich auch der, der, der spannende Part, weil Technik ist natürlich jetzt erstmal überhaupt nicht spannend. Da machen wir uns jetzt mal gar nichts vor. Also weil wir sind in einer Branche, äh, die sehr stark auch emotional getrieben ist. Also auch wir überlegen natürlich jetzt, wenn ich so sagen darf, von der Inter, äh, wo genau der, der richtige Zwischenweg ist. Also zwischen, ähm, was ist jetzt, ähm, ich sag mal, das Nasengeschäft? Ja, also wie wichtig ist der ist der Mensch, was bedarf es an Technik, um das zu unterstützen und was ist aber vielleicht auch zu viel oder zu wenig von dem einen und von dem anderen. Und deswegen jetzt mal meine Bitte an dich als, als Spezialist. Wie würdest du jemand, ich rede jetzt nicht von einem Softwareanbieter für, oder einem Dienstleister für unsere, unsere Branche, sondern wirklich einem, einem Makler, der im, im täglichen Kundenkontakt steht, was wäre aus deiner Sicht das Wichtigste, was man ihm ganz einfach erklären kann, wozu gibt es Bipro, wozu gibt es all das, was, was links und rechts dazugehört und was davon nutzt er, vielleicht auch ohne, dass es merkt. Also
0: ähm, Bipro ist ähm, tatsächlich eine, ähm, eine Standardisierung von Prozessen ähm, im, im Austausch mit ähm, den Produktprovidern, entsprechend Versicherer. Ähm, wie kommen Daten, Dokumente ähm, vom Versicherer zum Makler oder aber auch zurück? Ähm, eigentlich könnte ich die Forderung haben oder die Forderung aussprechen, BIPRO ist wie eine SIM-Karte, die ich in irgendein Handy äh, reinschiebe. Ähm, ähm, ich kaufe mir das Handy, das kaufe ich nach den Produktmerkmalen, die mir gefallen und wie diese Karte funktioniert, welcher PIN sozusagen ähm, auf dieser SIM-Karte mit Strom belegt wird oder nicht, das muss mich nicht interessieren. Leider sind wir noch nicht so weit. Ähm, deswegen kommt man als Makler nicht drum herum, sich mit diesen Sachen zu beschäftigen. Er muss die technische Norm nicht lesen und verstehen, aber er muss ein Verständnis entwickeln, was das Ding kann. Wir haben angefangen damals in der Branche und haben TAA-Prozesse, also Tarifierung, Angebot, Antrag, normiert. Ähm, das war dem Umstand geschuldet, dass... Das Ganze bezahlt werden musste und die Vertriebsvorstände natürlich gesagt haben, wenn ich Geld gebe, möchte ich gerne Umsatz. Umsatz kommt vom Neugeschäft, also machen wir Tarifierung, Angebot, Antrag. Das Problem war gewesen, dass der Makler eigentlich zu keinem Zeitpunkt ein Problem hatte, ich sag mal, sein Geschäft zu berechnen und einzutüten. Also das Geschäft aus Papier zu bringen, hat er schon bekommen, hinbekommen. Sein Problem war immer gewesen, die Dokumente, der Wust, der dann per Post reinkam, das Änderungsgeschäft, all das, was er sozusagen in der Bestandsarbeit zu tun hatte. Das hat ihn gestört. Da wollte er Effizienzen reinbekommen. Und das hat die Bipro auch gemacht. Ähm, sie hat dann normiert, wie man Änderungen ähm, austauscht, wie man Mitteilungen als, digitales, äh, äh, als digitale ähm, Datei rübergibt. Ähm, es ist ja immer das Schlagwort Digitalisierung im, im äh, aller Munde. Was wir eigentlich wollen, ist Automatisierung. Ich möchte ja als Makler, wenn jetzt irgendein völlig, ich sag jetzt mal, belanglose Informationen reinkommt, die ich zur Kenntnis nehme, aber nicht weiter beachten oder bearbeiten muss, die möchte ich gerne automatisiert in der Kundenakte in meinem MVP ablegen, ohne dass ich irgendwas machen muss. Ich möchte nicht erst den Kunden Nico Locker suchen, ich möchte dann nicht einen Kfz-Vertrag suchen und dann das Dokument zu diesem Vertrag ablegen, sondern wenn es reinkommt, soll es diese Information haben, ich bin eine Beitragsanpassungen, irgendwas und zur Kenntnis. Ja, zur Kenntnis genommen, abgelegt, geknickt, gelocht, abgeheftet. Das ist ja die Automatisierung. Man kann sich vorstellen, dass natürlich die, die großen Pools die Treiber waren, weil ja, da fuhr man ein Sattelschlepper vor. Also AWD hat das damals auch in der BIPRO sehr plastisch dargestellt und hat mal so ein Foto gezeigt, was die Deutsche Post damals da abgeliefert hat, wie viel Papier bewegt wurde. Aber das betrifft natürlich auch den, ich sag jetzt mal kleinen Makler, das ist nicht abwertend gemeint, aber ähm, das kleinere Maklerbüro hat genau dieselbe Herausforderung und äh, muss Dokumente verarbeiten und ähm, fragt sich, äh, wenn er seine Post sieht, äh, sind wir wirklich im Papierzeitalter oder im elektronischen Zeitalter, in dem wir auf Papier verzichten können. Ähm, ja, das kann Bipro. Ähm, Jetzt muss man ehrlich sein, wenn man, sagen wir mal, eine Adressänderung hat, passiert was? Der Makler schickt eine Mail, vielleicht automatisiert aus seinem MVP-System heraus, das System guckt, wo sind die Verträge, die sind bei der Inter, der Pfefferminz und sonst wen. Er schickt automatisiert eine Mail raus und sagt Hallo, es hat sich die Adresse geändert. Was passiert bei euch? Es setzt sich Name, Seele hin und erfasst es. Jetzt kann man das Ding verkomplizieren und dann noch eine Maschine dran setzen und sagen, ich mache äh, äh, Texterkennung auch inhaltlich und führe das automatisch durch. Aber wir haben in der BIPRO um die 700 Prozesse definiert, die man automatisieren kann. Ähm, das ist auch alles normiert. Das kann man noch alles bauen. Aber wie kommt es zum Makler? Zum Makler kommt es über das MVP-System. Und da ist sozusagen das Gegenstück, was ich eben mit dem Handy-Vergleich meinte, in dieses MVP-System müsste sozusagen diese SIM-Karte eingelegt werden. Und da sind wir noch nicht da, wo wir sein möchten. Ähm, hat verschiedene Gründe. Ähm, es arbeiten alle sehr schwer daran, aber ähm, da ist sozusagen noch eine
1: Baustelle. Ich kombiniere mal meine nächste Frage. Also eigentlich äh, drängt es mich danach zu fragen, wie weit sind wir denn eigentlich jetzt als Branche äh, von diesem Idealbild weg? Ich würde die Frage aber gerne kombinieren mit der Frage, was glaubst denn du, was jetzt noch alles passieren wird? Also wo führt das Ganze eigentlich hin? Ja,
0: die, die Glaskugel habe ich jetzt leider <lacht> zu Hause gelassen, aber ähm, ich, ich möchte nochmal einen Schritt zurück machen. Ähm, ich möchte erst nochmal in Richtung Makler um, ich will nicht sagen Geduld appellieren, ähm, in Richtung Versicherer, ähm, aber ich möchte mal die Situation erklären. Ähm, Computer wurden letzten Endes erfunden, entwickelt von Militär und Formversicherung, äh, weil die diese Datenherausforderungen hatten. Ähm, befeuert wurde das durch äh, LSD, der Droge, weil nur die, die Entwickler in die Lage versetzt haben, Chips und Programme so zu entwickeln. Das war damals so. Ähm, dann hat die Versicherungsbranche ähm, einen gewissen Automatisierungsgrad erreicht und damit waren sie zufrieden. Dann haben sie viele, viele Jahre nichts gemacht und heute haben wir immer noch diese transaktionsbasierten Maschinen im Keller. Die sind gut, die ähm, sind zuverlässig, ähm, aber nicht mehr zeitgemäß. Die zu ändern, also zu ersetzen durch neue Systeme, ähm, kostet sehr viel Geld, ähm, sehr viel Zeit ähm, und äh, bindet sehr viele Kräfte. Ähm, kann auch mal schief gehen. Ähm, das äußert sich dann, dass Schadenbearbeitung oder sonstige Prozesse äh, langsamer sind oder fehlerhaft sind. Ähm, wir kommen nicht drum herum, es muss gemacht werden. M BIPRO ist ein... Ja, Dokumentenaustausch, ähm, Datenaustausch, idealerweise in Echtzeit. Also sprich, ich möchte jetzt meine Adresse eingeben ähm, und ich möchte gerne, dass das System ähm, versteht, wo ich jetzt hier in Hamburg wohne, das bestätige, bestätigt und sagt, habe ich validiert, ist sauber, habe ich verarbeitet. Aber die Systeme arbeiten diese Sachen in der, Nacht, in der Nacht ab. Die können das gar nicht. Also das dauert, bis wir da alle sind, wo wir sein wollen. Aber ähm, sich hinzusetzen und zu sagen, ich warte das mal ab, das ist die falsche Strategie, weil der Makler hat auch ein paar Hausaufgaben. Der Makler muss sein eigenes System anpassen, er muss seine Arbeitsprozesse anpassen ähm, und er sollte auf keinen Fall warten, bis die Versicherer soweit sind, dass sie sagen, wir haben jetzt 100% Abdeckung, denn es ist schon sehr viel da ähm, und große Vertriebe, große Einheiten nutzen diese Sachen ja auch und jeder Makler sollte den Anspruch haben, ähm, auch diese Automatisierung für sich zu erreichen. Was kann er tun? Er sollte sich zuerst mal mit seinem MVP-System beschäftigen. Was kann mein System heute? Wo wollen die hin, die Hersteller meines Systems? Unsere Studie, die wir einmal im Jahr mit der DVB machen, zeigen, dass viele Makler da gar keine Übersicht haben. Also das ist jetzt die erste Hausaufgabe, die man sich mal für ein freies Wochenende nehmen sollte wenn das Wetter schlecht ist, sich ein bisschen mit den eigenen technischen Prozessen beschäftigen. Und was bedeutet das, was, was hat eine Versicherung für Anforderungen an mich als Makler, wenn wir gemeinsam Daten austauschen wollen? Ein häufiger Vorwurf von den Maklern ist, die Versicherer wollen mir das aufdrücken, damit ich die Arbeit mache. Das stimmt so nicht. Man muss sich selber mal vor Augen führen, was man für Vorteile hat, bekommen kann dadurch. Aber dann auch die eigene Arbeitsweise hinterfragen. Wir haben in der Branche ein Riesenproblem, weil die Frage ist, wer soll dem Makler das erklären? Der MVP-Hersteller kann es nicht, weil der hat so viel zu tun, sein System auf Stand zu halten und Support zu leisten. Der Maklerbetreuer kann es auch nicht, weil ich sag mal, die, die älteren Semester genauso mit der Technologie kämpfen wie die, wie die Makler selber auch. Der der Berater, den er eventuell hat, ich sag mal vom, vom IT-Dienstleister bis zum Nachbarsjungen, der ihm das System aufsetzt, der kann vielleicht mit Technik um, aber der kennt die Maklerprozesse nicht. Also die Frage ist, ähm, wer soll dem Makler das eigentlich erklären ähm, oder zeigen? Ähm, und hier ist Hilfe zur Selbsthilfe gefragt, da muss ein Makler sich mit beschäftigen. Ähm, ja, und dann irgendwann werden wir hoffentlich, äh, genau wie andere Branchen auch, äh, durchgehend digitale Prozesse haben, dass wir uns wirklich nicht mehr damit beschäftigen müssen, äh, hat mein äh, MVP-System oder hat mein System BIPRO oder nicht, weiß ich nicht, es funktioniert einfach. Das ist äh, Idealbild
1: nachher. Also hochspannend. Äh, parallel auch sehr komplex, wenn ich das so raushöre, weil wir äh, haben in die letzten Podcasts auch über Themen wie äh, Social-Media-Kampagnen und solche Sachen gesprochen. Das heißt, wenn ich mal diese ganze Komplexität zusammennehme, äh, dann, dann äh, hat sich ja das Berufsbild äh, eines Maklers ja schon so extrem verändert. Also jetzt also eine der letzten Male war es so, dass wir sagen mussten, naja, also eigentlich ist man ein halber Marketing-Profi. Jetzt braucht man schon fast Richtung IT-Profi oder oder zumindest Prozessoptimierung. Ähm, jetzt vielleicht noch so eine persönliche Frage. Ich, ich weiß, du hast deine Expertise im, im technischen Bereich, aber wenn du jetzt in der Situation wärst, zu sagen, okay, du gründest zum ersten 1.7. ein eigenes Maklerbüro, womit würdest du jetzt anfangen? Das ist eine gute Frage.
0: Ähm, womit würde ich anfangen? Also ähm, fokussieren wir uns mal auf die Technologie. Ähm, ich, würde, ähm, ich würde tatsächlich mir den, den Markt angucken. Also wenn man ganz ehrlich ist, wir haben jetzt in unserer aktuellen Studie um die 60 Anbieter identifiziert, ähm, 60 MVP-Systeme. Teilweise sind die aus Maklerbetrieben heraus entstanden, dass ein pfiffiger Makler gesagt hat, ich habe eine gute Idee, ich baue das in Technologie. Ähm, die Technik dahinter war Schrott, die Fachlichkeit war in der Regel gut weil er sein Expertenwissen eingebracht hat. Das hilft uns auf Dauer nicht. Die haben keine Überlebenschance. Also das bewerte ich sehr. Das ist fast schon fatalistisch, aber ich glaube, dass wir da sehr, sehr viele Runoffs sehen werden, wie bei einigen älteren Maklerbüros oder einigen Versicherern auch. Ich würde mir also jemanden suchen, der Zukunft hat. Wer hat Zukunft? Also es gibt, wenn wir mal Namen nennen, es gibt jetzt das AMS-System, ist vielen bekannt, von, von Actors. Marc Rindermann, ähm, er hat sich äh, äh, verschiedene Systeme gekauft, er hat das Buchholzsystem gekauft, er hat äh, Lutronic gekauft und hat sich auch Geldgeber reingeholt. Ähm, die haben ähm, das technische Know-how als auch die finanziellen Mittel, um zukunftsfähige Systeme zu bauen. Da ist Ärmel seinen Leuten auch schwer dran. Dann haben wir in Berlin die die Hypoport mit Smart Insurance, äh, Smart Insurance, nicht, Smart Insurance Tech, wie heißen sie, die arbeiten auch da dran, haben auch verschiedene Systeme gekauft und vor allem die haben auch die Kohle. Ähm, verdienen sie im Bankenbereich, investieren das auch, die werden auch überleben. Ähm, so, dann haben wir noch äh, Poolsysteme ähm, oder so, so Besonderheiten wie hier in Hamburg, die DEMA, die auch ein System gebaut haben. Das sind, ähm, ich sag mal, Häuser, die man, wenn ich jetzt zum 1.7. starten würde, mir angucken würde. Ähm, was auch hochinteressant ist und den Markt gerade so ein bisschen aufwühlt, ist äh, ähm, die Initiative. Gestern hat sich ein Verein gegründet äh, in Hannover äh, unter jetzt ich fast gesagt, Führung der VHV. Das ist meine MVP. Das ist auf den letzten zwei DKM-Messen sehr stark im Fokus gewesen, weil die das auch verschenken, genau wie Fondsfinanz das damals verschenkt hat. Und ja, gestern hat sich ein Verein gegründet, ist unter anderem Volksverbund mit dabei und auch die Haftpflichtkasse Itzehoa, die sich zum Ziel gesetzt haben, den Makler zu unterstützen, ja, technisch moderne Infrastruktur zu nutzen, um... Daten, Verträge, Kundendaten auszutauschen. So und ähm, ich finde das eine sehr spannende Geschichte, weil ähm, durch den Verein ist es auf neutralen äh, auf neutralen Füßen. Genau wie Easy Login. Ähm, Easy Login ist ja als Single Sign-On-Initiative auch neutral, wird von keinem Versicherer dominiert. Ähm, und äh, das System würde ich mir definitiv angucken. Weil, was ich ja brauche, ist, ich muss mit meinen Partnern Dokumente austauschen können. Ähm, GdV-Daten, ähm, BIPRO-Services nutzen, BIPRO-Normen nutzen ähm, und Vergleicher nutzen. So, ähm, Da würde ich, wenn ich zum Siebten starten würde, äh, einen Fokus drauf legen. Und ähm, du hast eben gerade die Social Media erwähnt. Äh, ich habe mir natürlich auch die Folge mal angehört mit dem Patrick Hamacher. Der war bei uns auch mal Gast. Ähm, Patrick hat da ja eine, eine sehr pfiffige äh, Art und Weise, äh, wie er über Social Media äh, Kundenkontakt hält, aufbaut und auch Beratung durchführt. Und das Witzige ist, er ist ja in Anführungsstrichen aus meiner Sicht ein junger Kollege noch, er hat ja das Maklerbüro seines Vaters übernommen. Und ich glaube, ich trete ihm nicht zu nahe, also äh, Grüße an, an Patrick, wenn du das hörst, er arbeitet mit Papier. Ähm, er hat das Büro nicht digitalisiert. Also er hat sich sehr lobenswert pfiffige Gedanken gemacht, wie er an Kunden rankommt, aber die Bestandsprozesse, ähm, das, wo nachher Geld gespart werden kann, Arbeitskraft gespart werden kann oder Kapazitäten eingespart werden können, da hat er sich noch nicht die Gedanken gemacht. Also man kann nicht hier gehen und sagen, dass es das ein durch und durch digitaler Typ Der
1: hat Ein Teil digitalisiert, aber eben nicht die wichtige Bestandsarbeit. Ja, da merken wir jetzt gerade, glaube ich, auch die Herausforderung unseres Marktes. Also äh, ich glaube, wenn man mal alle auch viel viele Teilnehmer, die wir hier schon hatten, äh, mal zusammenführt, also welche Herausforderung jeder Einzelne aus seinem persönlichen Spektrum heraus hat, ähm, das ist schon herausfordernd. Äh, ja, da müssen sich natürlich auch die Versicherer Gedanken machen, wie kann man das in Zukunft unterstützen? Also ist es das noch, dass man vorbeikommt und Produkte vorstellt, oder ist es eigentlich genau das andere? Also sprich, äh, man, man, äh, der Versicherer unterstützt mit mit Prozess. Ideen, sage ich jetzt einfach mal, wenn ich mir das herausnehmen darf. Also wir haben natürlich auch unseren unseren äh, Beratungskreislauf, ähm, unseren, unseren Content, den wir den wir den Maklern zur Verfügung stellen, weil auch wir das gesehen haben, also ein äh, Makler interessiert es heutzutage, gerade wenn wir in dieser Situation sind, man gründet ein Maklerunternehmen, da brauche ich, als egal als Inter oder wer auch immer, nicht vorbeikommen und sagen, okay, ich erkläre dir jetzt mal Krankenversicherung, sondern da geht es darum, wie baue ich das Unternehmen auf, wie strukturiere ich mich und ähm, ich ich sehe das genauso wie du. Also ich glaube, dass die die in der in der Prozessoptimierung so hochtrabend das im ersten Moment erstmal klingt, ähm, auch sehr viel bares Geld liegt. Denn die Arbeit, die ich mir dann irgendwann machen muss, je mehr Kunden ich gewonnen habe, umso aufwendiger wird es ja. Also ich muss sagen, hochspannend. Ähm, vielen, vielen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin schon mal gespannt. Ich lese auch gerne deine Artikel. Das ist immer echt super. Ähm, mach an dem Punkt weiter. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich hoffe, dass es das nächste Mal nicht wieder zehn Jahre dauert, bis wir uns dann wieder in, in so einem Zusammenhang treffen. Alles, alles Gute dir. Viel Erfolg und bis bald. Ja, vielen Dank. Tschüss.